Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door directeuren die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory. En ik ben Guido Sonius, verantwoordelijk voor digitale strategie. Organisaties staan voor grote uitdagingen om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Digitale transformatie biedt grote kansen voor de versnelling, maar dit blijkt in de praktijk best wel lastig. Veel organisaties worstelen hiermee. In deze podcastseries verkennen we samen met CIO's, CDO's en CTO's de good practices. Alle afleveringen bespreken Guido en ik samen met twee gasten een van de acht competenties die we cruciaal achten voor succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Ja, en vandaag is het in het teken van Aligned and Empowered Workforce. Nou, in goed Nederlands, hoe bouw je nou een succesvolle organisatie in dit digitale tijdperk? En we zijn heel blij dat we twee gasten aan tafel vandaag weer hebben. Aan de ene kant van de tafel André van Alve. Um, al meer dan 18 jaar werkzaam bij UWV, waarvan de laatste jaren als directeur ICT-services. Met ongeveer 200 mensen verantwoordelijk voor het draaiende houden van alle IT-infrastructuur. Nou, hij zei het net al zelf, ook hier in de soundcheck, volgens hem een van de allermooiste banen van Nederland. Wat niet alleen de kennis van techniek van belang is, maar ook het verbinden en luisteren naar wat er daadwerkelijk van zijn mensen gevraagd wordt. Nou, tegenover hem zit Franklin, die wilde daar nog wel over debatteren. Ook volgens hem heeft hij de beste en mooiste baan van Nederland. Um, Franklin werkt voor, voor Basic Fit al ruim 16 jaar. Uh, heeft de geschiedenis in gezondheid, welzijn en fitness. Um, en is lid van de executive committee sinds september 2020. En eigenlijk daarmee verantwoordelijk voor alle IT bij, uh, bij Basic Fit. Zowel de harde kant, de infrastructuur, als ook uh, interne applicatieontwikkeling. Ik begin bij jou, André. We hebben jou gevraagd voor dit onderwerp. Waar moest je aan denken toen wij dit onderwerp ter sprake brachten? Dat jullie ontzettend mooie en dure woorden gebruiken. <laughs> en ja, weet je, empowered workforce, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar uh, ik snap wel wat de bedoeling is. Uiteindelijk denk ik, hè, en, en uh, ik, ik weet niet hoe Franklin dat ervaart, maar als je echt in de harde ICT zit, hè, dan, 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 is het, dan klinkt het ook echt hard. Maar uiteindelijk gaat het om de mens en uh, daar haal je resultaten mee. Dus uh, empowered workforce, wat het voor mij betekent, is dat je uh, op alle niveaus moet proberen wendbaar te zijn. En je moet dus kunnen schakelen zeg maar, uh, op de verwachtingen, op de klanteis, op uh, ja, wat er met je medewerkers gebeurt, op alles. En dat geldt niet alleen voor mijn management, dat geldt ook voor mijn medewerkers. Voor een deel geldt het zeg maar, de organisatorische kant, maar het gaat er vooral om dat je met elkaar plezier hebt en mensen in hun kracht zet en zorgen dat ze de juiste dingen doen. En bij UWV, als ik kijk naar de mensen die voor UWV komen werken, die, die hebben vaak ook wel een, zeg maar, een, een bepaalde drive. Het uh, uh, gaat niet altijd om, uh, ik wil het maximaal salaris. Veel mensen zitten daar om met plezier, voldoende uitdaging, maar vooral ook met een bepaalde, ja, moet ik het zeggen, beleving van uh, ik wil iets brengen voor de maatschappij. En, uh, en, en, en ik, als je daarop inspeelt uh, en je zet de mensen goed in de kracht, dan krijg je dus ook zo'n empowered workforce. Ik krijg het bijna mijn mond niet uit, joh. <laughs> Nee, ik denk inderdaad in de IT is, is um, de harde kant is, is vaak ook de harde kant, maar ook vaak de, de onvoorspelbare kant. En daar heb je dus ook mensen voor nodig die bereid zijn om net dat stapje extra te zetten wanneer, wanneer er om gevraagd wordt. Hè. Het is geen 9 tot 5 mentaliteit en ook geen 9 tot 5 baan. En daar heb je dus mensen voor nodig die bereid zijn daarin te investeren. Um, en ik denk ja, dat we bij Wezig Fit ook proberen die ruimte te geven um, waarin je ook flexibel bent in, in, in daarop te reageren. En Franklin, uh, Basic Fit gaat over fitness. Hoe houden we de workforce fit als het gaat om uh, kunnen reageren op veranderingen die je net, uh, waar je net over vertelde? Ja, dat is continu ook in gesprek blijven gaan met die mensen en, uh, en kijken waar de pijn zit. Um, en en uh, een recente ontwikkeling die wij, die wij gestart zijn, is, is de teams op te delen, eigenlijk, of eigenlijk de managementfunctie op te delen in twee rollen. Enerzijds hebben we uh, Delivery Lead, die verantwoordelijk eigenlijk weer voor de harde kant, hè, dus het leveren van een product. 
En de andere kant de talentcoach die met de medewerker in gesprek gaat over, over persoonlijke ontwikkeling. Um, wat speelt er met bij die persoon en waar kunnen we bij helpen? Ja, om ook de mensen uh, niet te vergeten. Want soms in, in drukke tijden en in tijden van leveringen. Uh, fitness is nog steeds een um, seizoensbusiness. Hè? Januari, september, iedereen kent het wel. Um, dan moet er heel veel, uh, is er heel veel druk op die IT. Met, met, met name die maanden ervoor, december en augustus, is er veel druk op ontwikkeling natuurlijk. Alles moet klaar zijn. Um, en dat betekent dat er weinig oog is, minder oog is voor de menselijke kant. Uh, uh, omdat er geleverd moet worden. En dat willen we doorbreken. Juist door zo'n talentcoach neer te zetten. Ja. Zie je die seizoengebondenheid ook bij jullie, André, in de UWV? Ja, seizoengebondenheid, ja. Weet je, we hadden nog wel iets als vorste werkloosheid en dat soort dingen. Maar wij zijn meer een anticyclisch bedrijf. Hè. Dus als het slecht gaat uh, met Nederland, dan hebben wij heel veel werk. Dan zijn er veel werklozen. Uh, als het uh, goed gaat met Nederland, dan hebben we minder werk, zeg maar. Dus de, daar zien wij wel een soort uh, ja, wisseling. Uh, uh, overigens, het is wel bijzonder als je kijkt naar bijvoorbeeld corona, hoe het nu loopt. Uh, de verwachting was dat we ontzettend veel werklozen zouden hebben. En die verwachtingen die komen dus niet uit. Uh, maar in die coronatijd hebben we natuurlijk ook uh, onze eigen uitdaging gehad. Hè? Van de een op de andere dag naar buiten gaan of tenminste thuis gaan werken. Maar ook zeg maar een aantal uh, maatregelen en systemen bouwen die nodig zijn om Nederland uh, in, in de lucht te houden. En dat geeft dan inderdaad ook wel impact op mensen die dan echt wel 7 keer 24 uur aan de bak zijn. Dus uh, wij kennen dat ook en ik, 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 ik leg het bij mijn mensen en bij mijn managers, zeg maar. Wij hebben dus geen onderscheid tussen die twee rollen, zeg maar. Maar het is wel continu aandacht vragen voor vooral ook de gezondheid en de mentale gezondheid van de mensen. En zeker in, in coronatijden, want uh, ja, weet je, mensen zitten thuis en dat doet toch wel uh, behoorlijk wat met, uh, met mensen. En dan is het van de kunst om daar uh, de lol en het plezier in te houden. Ja. Nou, wat mij heel erg is bijgebleven heeft, volgens mij dat begin van de coronatijd hebben jullie eigenlijk in no time de NOW-regeling uit de grond moeten, moeten stampen. Ik denk als je vanaf de buitenwereld naar UWV kijkt, is het beeld misschien dat het best een bureaucratische langzame organisatie is. En toch hebben jullie heel snel eigenlijk die regeling in de lucht gekregen. Kun je iets vertellen over hoe... Dat ja, daar kan ik, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, kijk, ik denk dat het beeld misschien ook nog wel een beetje klopt. Hè. Het is een grote organisatie. Dat vraagt ook om een bepaalde bureaucratie. Hè. Want uh, je hebt gewoon dingen te doen. Je hebt verantwoording af te leggen. Dus dat werkt anders dan uh, bij een kleiner bedrijf. Wat, wat bij de NOE's goed is gedaan, is uh, uh, vanaf de start, zeg maar, een hele goede samenwerking met het ministerie. Dus degene die de wetgeving hebben gemaakt, die hebben samen met ons die wetgeving gemaakt. En daarbij is vooral uitgegaan van het feit dat het simpel moest. Daarna heb je ook sommige gevallen die nu uh, daar, daar niet zo blij mee zijn. Want dat zijn uitzonderingsgevallen. Maar je kan niet alle gevallen ondervangen in systemen. En dat proberen we vaak wel in wetgeving. Dus we hebben het simpel gehouden. Vervolgens uh, hadden we dus relatief eenvoudige werk, uh, wetgeving. En hebben we eigenlijk gewoon een aantal keyplayers in het bedrijf vrijgemaakt. Naast het bestande, bestaande applicatielandschap iets opgebouwd. Uh, wel ervoor gezorgd dat er bepaalde waarborgen in zitten. Dus we hebben ook nog een soort veegteam erachteraan gezet. Even zorg nou wel dat je aan de architectuurvoorwaarden doet of dat je dat achteraf goed regelt. Uh, en zo zijn we met, uh, met, met een soort dreamteam zijn we keihard aan de slag gegaan. Om in, volgens mij in zes weken tijd hebben we dat allemaal opgezet. En dat is, uh, dat is echt wel een hell of a job. Ja. Mm -hmm. Hoe is dat bij jullie, Franklin? Want uh, ja, corona betekende voor jullie het ook wel het een en ander. Uh, voor de sportscholen. En weer, overigens. Hè? Dus uh, wat ja. betekent dat voor jouw IT-organisatie? Nou, het eerste bericht kwam natuurlijk uh, ongeveer anderhalf jaar geleden, maart uh, vorig jaar, dat de sportscholen dicht moesten. Um, wat snel op elkaar volgde. Um, waarbij dichtgaan eigenlijk nog niet zo'n ingewikkelde stap is feitelijk. Hè? Want het is systemen dichtzetten en, uh, en klaar zijn. Maar de eerste stap daarna was dat je per se een reservering moest hebben... alvorens je naar binnen mocht. En eigenlijk je aantallen moest kunnen limiteren. Hè? Zodat je minder mensen per club toeliet. Um, en wat we daar eigenlijk 
ongeveer hetzelfde als wat UWV uitlegt, uh, gedaan hebben, is, is uh, inderdaad met de business te gaan zitten van wat, wat is nou de verwachting, wat willen we nou? En daar zo snel mogelijk een systeem opgetuigd wat, uh, uh, wat snel te realiseren was, maar wat ook gewoon werkt voor de klant. En uh, um, waarbij ja, we dat tot de dag van vandaag nog steeds gebruiken. Ja, klokje rondgewerkt om het snel neer te zetten? Um, nou, dat, nee, ja, niet per se. Maar de, de ledenadministratie is redelijk flexibel om dat te doen. Um, en omdat je zelf in staat bent om die werkzaamheden uit te voeren, kun je dat ook, ja, we konden dat redelijk goed, goed neerzetten. Uh, er was wel druk op dat moment heel erg op die, IT, op die IT-organisatie. En, en het, met name het, het lastige is op dat moment is om het, het grote plaatje te, te laten zien aan de mensen die daaraan werken. Waar werken nou eigenlijk aan? Um, in plaats van alleen maar dat kleine stukje van de hele keten wat jouw opdracht is op dat moment. Hè, dus mee te nemen het hele verhaal. En daar zit de grootste uitdaging. Um, maar, maar het werk aan zich was, was redelijk goed te doen voor ons. Onderhoud nu is, uh, is de volgende fase daarvan. Want... Clubs die dan in één keer om vijf uur s ochtends open zouden mogen hè, en, uh, en om vijf uur weer dicht moeten, is weer een heel andere setting dan waar wij rekening mee gehouden hadden. Dus zo zie je dat uh, je wordt niet gevraagd, uh, past deze regeling ook in jullie systeem? Nee, precies. precies. En heb je er ook veel werk gehad aan het opbouwen van nieuwe digitale diensten, omdat mensen dus niet meer naar de club konden dat je toch andere dienstverlening kon bieden? Ja, het Basequid heeft al, uh, al langere tijd een, een omnichannel approach. Hè. Dus we proberen sowieso fitness overal aan te bieden uh, waar en wanneer men dat wil. Dus niet alleen maar in die sportschool of in die club, zoals we bijna Basequid dat noemen. Um, maar ook, uh, ook op, de, op de plekken waar, uh, bijvoorbeeld thuis. Um, dus we hadden die, uh, die stappen al gezet. Um, en het heeft wel een versnelling gebracht inderdaad in het, uh, uh, in het, in het at-home product. Zoals we gisteren, letterlijk gisteren 1 december, een nieuwe homefiets gelanceerd hebben om, uh, om thuis te kunnen, te kunnen fietsen. Als je dan kijkt naar het, het, het personeelsplan dat je nodig hebt, hebben jullie nou andere mensen of andere competenties de afgelopen tijd aangetrokken? Zeker. Hè? Als je kijkt naar uh, um, uh, zeg maar vijf jaar geleden ongeveer, was het met name de harde kant van de IT, uh, de systeembeheerders, applicatiebeheerders, werkplekbeheer. En momenteel hebben we veel meer de analisten, de, de ontwikkelaars, de, de product owners, de delivery leads, dat soort rollen die, die we veel harder zoeken. Ja. En André, bij jullie, hè, maakbaarheid is een groot thema hè, binnen het UWV. Hè? Ja. Uh, hoe maakbaar is de dienstverlening, de projecten die erbij horen enzovoorts. Kijkt natuurlijk ook naar verschillende vormen van financiering. Uh, teamfinanciering, projectfinanciering... Uh, wat is op dit moment de zienswijze daarop? Hoe gaan jullie daarmee om? Wat betekent dat voor je agility? Nou ja, het is, het is voor ons ook een beetje zoeken. Uh, wij hebben een, een behoorlijk projectenportfolio en eigenlijk zegt uh, de opdrachtgever van ik zou nog wat meer willen. Uh, even los van dat, uh, je ziet ook vanuit de buitenwereld, hè, bijvoorbeeld security, er wordt gewoon meer gevraagd. Uh, en dan is het zoeken naar waar kan je versnellen. Dus uh, dat kan je doen door uh, naar je processen te kijken. Uh, voordat ik een, proces, een project moet starten, moet ik een aantal stapjes zetten. Kan dat niet slimmer en eenvoudiger en moet daar iedereen zijn akkoord op geven. Uh, je kan inderdaad kijken naar financiering. Uh, we hebben nu wat, uh, uh, normaal hebben we gewoon een regulier budget en een projectenbudget. Hè. Dus vraag je voor projecten, vraag je budget aan. En uh, regulier uh, doen we dat, uh, ja, heb je gewoon uh, je zittende mensen en je andere posten 
van die erop zitten. Maar waar we nu aan het zitten kijken, zijn aan, aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld, uh, jij zei het al, teamfinancieringen. Dus pak je agile teams en die financier je. En dan ga je proberen zo, zoveel mogelijk uh, werk daardoor zo'n team heen te, 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 te duwen. Dat klinkt een beetje uh, oneerbiedig, maar je probeert gewoon met een vaste basis, zeg maar, elke keer die velocity omhoog te krijgen en dat soort dingen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat zijn zeg maar voor ons nieuwe manieren. Uh, en dat is dan altijd even zoeken, zeker in een, in, een, in een bestaande organisatie die al wat ouder is en op een bepaalde manier is gewend om te werken, om daarmee om te gaan. Maar dan maken we wel wat stappen. Dus dat, dat is mooi. En dat, ja, je, je kijkt ook naar andere dingen. Hè. Kan je automatiseren van je voortbrengen, kan je uh, meer mensen aannemen. Dus wij zijn ook op zoek naar goede ontwikkelaars, naar goede security specialisten. Uh, en, en dat is in deze markt uh, nog wel een uitdaging. En als je nou hè, voor de luisteraars deze podcast heeft, je dan kijkt naar, hè, we hebben het net over verbeteren van velocity en dat soort zaken. Hè. Dus hoe lang duurt zoiets nou voordat je echt tastbaar resultaat ziet? Dat je denkt van nou, we hebben nu echt een stap gemaakt op verbetering eh, daarvan. Ja, dat kan zomaar een jaar duren, weet je. Nou ja. ja, dat kan ja. zomaar een jaar duren. Kijk, wij, wij zijn nu al een aantal jaar bezig om zeg maar, de stappen naar Agile te zetten. Ook, ook dat is al ingewikkeld. Uh, en dat, dat heeft met een aantal dingen te maken. Onze mensen zijn het niet allemaal gewend. Dus je moet ze in dat stramien kijken. En Agile betekent niet dat je alle vrijheid hebt om maar een beetje aan te rommelen. Uh, er zijn altijd uh, mensen die dat wel denken, uh, maar Agile is formeel een heel strak proces waar je ook gewoon houdt aan een aantal afspraken. En, en vooral die mindset omzetten, dat is, dat is, dat is wel een dingetje. Uh, wat ik net daarnaast al zei, je moet ook wel faciliteren als je uh, een hele bak aan legacy systemen hebt. Ja, die kan je niet zomaar even Agile ontwikkelen. We zijn geen Spotify, hè? we zetten niet allemaal nieuwe systeempjes neer. Dus die zijn op een bepaalde manier neergezet. Dat zijn soms uh, kolossen van, uh, van systemen uit uh, de jaren negentig. Ja, en daar heb je gewoon uh, echt nog wel even een paar, uh, paar klusjes te doen om dan zo ver te komen. Hey, als we kijken naar een ander aspect hè, van de Empowered Workforce, ook de, de mate waarin je een, een diverse workforce hebt, waarin er ruimte is voor allerlei soorten mensen. Um, ik begin even bij jou, André, want ik, ik weet bijvoorbeeld bij UWV dat er ook mensen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hè. Hoe, hoe geef je de invulling aan dat term? Hoe maken jullie die mensen ook echt onderdeel van jullie teams? Uh, ja, ik praat gewoon even voor mijn eigen afdeling hoe wij dat doen. Hè. Wij, wij, wij hebben met name op, op mijn services bijvoorbeeld, hebben wij echt gekeken van, zijn er nou taken die wij, uh, dat noemen we dan jobcarving, hè, die we uit zeg maar, andere uh, dingen kunnen halen. En waar we dan zeg maar, een profiel voor kunnen neerzetten, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, goed mee uit de voeten kunnen. Om je een voorbeeld te geven, uh, wachtwoordwijzigingen is zo'n voorbeeld. Uh, dat kan je helemaal wegautomatiseren, maar wij hebben gekozen om bepaalde systemen gewoon het handmatig te laten doen. En dat betekent dat ik daar nu een aantal mensen werkzaam heb met een, met een waarjong achtergrond. En, uh, en dat is, ik kan je zeggen, dat is heel, uh, heel plezierig om te doen. Eén, uh, je, je biedt die mensen een kans en je ziet ze ook echt opbloeien. Ik heb een persoonlijk voorbeeld van mijn eigen nichtje die erin zit. Uh, die gewoon echt stappen maakt en uh, veel zelfverzekerder wordt, omdat ze gewoon een baan heeft. Daarvoor had ze geen baan, zat ze een beetje thuis en was het altijd maar een beetje zoeken naar wat moet ik doen. Nu heeft ze echt uh, een team uh, waar ze uh, zinnig werk mee doet. Uh, dus ze groeien zelf, maar ik zie het ook aan de collega's eromheen. Die, 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 wij zijn ook een afspiegeling van de samenleving hè, en wij doen het ook bijvoorbeeld voor die doelgroep. Uh, die zien dus gewoon uh, echt op de werkvloer ook uh, hoe de samenwerking met, uh, met uh, die collega's gaat. En dat gaat eigenlijk super mooi. En er komen hele leuke dingen uit. Ik heb elke dag wel contact met een van die uh, collega's. Die stuurt me elke dag wel een, een, een appje hoe het met me gaat. Nou, dat is fantastisch. Het is, het is superleuk om te doen. En dat is, dat is, dat is heel dankbaar. En uh, nogmaals, uh, ze geven er zelf mooie invulling aan. En, en dan is het helemaal geweldig hè, als je uh, ze ook ziet doorgroeien in, 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 naar de andere functie. Want zelfs dat gebeurt. En dat is gewoon geweldig. Dus uh, ja. Eigenlijk is dat een employee experience hè, waar je het over hebt. Uh, maar ook als werkgever is het natuurlijk gaaf om te zien... Uh, 
We merken in de, nou, in de breedte wel in organisaties, het gaat niet alleen om customer experience, maar het gaat ook om de employee experience en zelfs de ketenpartner experience. Hè? Dus de hele keten, alle betrokkenen daarbinnen. Hoe, hoe managen jullie dat vanuit de UV? Hoe doe jij dat binnen jouw team? Weet je, de experience het klinkt, het klinkt heel mooi. Een beetje hetzelfde als van, ik wil eigenlijk geen werknemers hebben, maar deelnemers. Mensen die onderdeel zijn van, zo zie ik het ook liever. Dus ik denk dat het vooral gaat dat je op elk moment in de fase van een, van een werknemer of een deelnemer, hoe je het ook wil noemen, in gesprek blijft met ze. Dus als ze binnenkomen, moet je goed kijken van wat heb ik nodig, wat selecteer ik, wat haal ik er voor types bij. Maar zo door het hele, hele fase of, of ja, levensloop bij ons, zeg maar, of bij mij, probeer je gewoon op elk moment in gesprek te gaan. En, en daar denk ik dat het vooral gaat om uh, vertrouwen en verbinding, maar vooral ook om te kijken van, wat ha- hoe haal ik nou het meeste uit ze? En wat hebben ze daarvoor nodig? Uh, en soms is het richting uh, op, op, op het uh, inhoudelijke vlak, soms moet je uh, uh, privé iets voor ze regelen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon continu in gesprek blijft en dat je op elk moment een, een zicht hebt op datgene wat er bij, bij je gebeurt uh, met, met je hele groep medewerkers die je hebt. En wij besteden daar veel aandacht aan. Hè. Dus elk jaar hebben we de vlootschouw en dan ga ik gewoon 250 man door. Uh, echt op persoonsniveau. En uh, iedereen verklaart me voor gek, maar ik vind het zelf wel heel fijn om gewoon te weten en te snappen van wat heb ik nou voor vlees in de kuip uh, en wat moet ik daarmee. En, en uh, ja, ik vind het ook superleuk om te doen. Dus uh, het is vooral veel aandacht besteden aan, denk ik. Ja. Hoe gaat het bij jou, Franklin? Ja, ik denk dat wij van, vanuit... Uh, um als BasicFit zo hard gegroeid zijn, dat het in, in het verleden was het, uh, was, was het eigenlijk veel minder aandacht voor. Hè? Nu zie je dat je meer oog moet hebben voor de medewerker, omdat er, een, er ontstaat een hoger verloop. Waarbij het verleden mensen eigenlijk toch wel langere tijd bleven hangen. Uh, merken dat je nu een bredere, bredere uh, club mensen hebt, waar verloop ook een punt is. En... Um, uh, ik heb ergens gelezen, wel mooi dat dat behoud van personeel eigenlijk het nieuwe werf is. Dus inderdaad, daar meer focus op te hebben. Um, ik denk dat wij daar nog niet zo ver zijn als, uh, als bij het UWV. Ik denk wel dat wij inmiddels zien dat daar meer ruimte voor moet zijn. En dat we proberen die medewerker wel dat te bieden uh, wat hem gelukkig maakt. Ik denk dat wij uh, heel veel groene vinkjes kunnen zetten. Hè, als het gaat over leuke projecten, goede werkplek, uh, dat soort dingen is allemaal, allemaal aanwezig. Ik denk het echt het oog voor de medewerker, met die medewerker gaan zitten. De aandacht geven um, dat we daar met de coach goede stappen aan het maken zijn. Um, en die manier proberen ook het gesprek met die medewerker aan te gaan. Om te achterhalen van wat moeten we doen om, om jou um, nou ja, niet zozeer uh, uh, op dat vlak te compenseren. Maar wel gewoon een goede werkplek te bieden. Een fijne, fijne sfeer te creëren en waar jij gewoon met plezier naartoe gaat. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Hè? Je zit er toch grotendeels van je leven op de werkvloer. Of thuis tegenwoordig. Maar in elk geval, je werkt voor iemand. En dat moet je met plezier doen. Hè? Dat is erg belangrijk. Dat je daar energie uit haalt. Hebben jullie zelfsturende teams binnen BasicFit? Zoveel mogelijk. Hè? En ik denk ook dat dat de enige manier is waarop je schaalbaar kunt zijn. Op het moment dat je de hiërarchische structuur vasthoudt, dan komt het allemaal bij dezelfde topmensen uit. Um, die van alles, alles moeten weten. En dat is niet te doen. Dus ik focus heel erg op inderdaad de zelfsturende teams. Zoveel mogelijk zelfstandigheid binnen het gestelde speelveld uiteraard. Uh, dus goed de governance op orde te, te houden. Um, maar wel dat die teams vrijheid krijgen binnen, binnen het aspect waar ze zich begeven. En stuur je dan uh, aan de hand van KPIs of OKR's of uh, dat soort zaken? KPIs, ja, je probeert de ja. KPIs te hanteren. Daar zijn we, daar zijn we mee bezig. Uh, we proberen daar ook te fine-tunen, want KPI moet niet een stok zijn om mee te slaan, maar een middel om te sturen. 
Uh, dus het moet niet mijn KPI zijn, maar het moet een team KPI zijn. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en daar zit nog wel soms wat wrijving. Hè? Me medewerkers die vinden vaak KPI's meer een management tool dan een tool voor zichzelf. Um, dus daar zit ook communicatie in. Hè? Hoe leg je dat uit en hoe leg je dat bij de mensen neer? Uh, het zou vrij zijn als ze daar zelf de vragende partij in zijn. Want we willen eigenlijk weten hoe wij het doen. Um, en daar proberen ze in mee te nemen. Het is wel interessant hoor, die KPIs is bij ons ook een hele discussie van wat doe je dan met KPIs. Uh, vooral ook omdat wij natuurlijk heel veel uh, uh, productie ook te draaien hebben. Uh, uh, maar de vraag is, ben je dan nog steeds in de bedoeling van bijvoorbeeld de wetgeving bezig? Hè? Dan krijg je moeilijke vraagstukken van, uh, van, van cliënten die dan in een moeilijke situatie belanden. Maar ja, uh, de wet of de KPI zegt van we moeten dit doen en hoe ga je daar dan mee om? Dus het is wel denk ik ook altijd zoeken, uh, volgens mij zeg je dat ook goed, van wat is nou de bedoeling van zo'n KPI? Het gaat niet alleen om de harde kant, het gaat ook om de zachte kant. En vooral ook, uh, ik denk dat je dat volgens mij ook zegt, teams uh, mee laten denken in datgene wat ze willen realiseren. En niet alleen maar van bovenaf opleggen, want dan gaat het sowieso niet, uh, niet goed komen. Dat een heel mooi bruggetje is volgens mij naar het dilemma wat we voor vandaag hebben, Erik. Ja, we hebben een, uh, we hebben een dilemma van een uh, KPMG-collega. En die collega is Tim de Koning. Hey, Erik en Guido. Met Tim de Koning, bij KPMG verantwoordelijk voor ons Global Agile Center of Excellence. Leuk dat jullie mij gevraagd hebben voor dit onderwerp. Het dilemma van vandaag luidt als volgt. Het dilemma gaat over het bouwen van een succesvolle organisatie. Beginnen jullie hierbij vooral met de hardere componenten, zoals strategie, de blauwdruk in structuur en verantwoordelijkheden, of de zachte kant, zoals veranderbereidheid, cultuur, houding en gedrag? Succes, tot snel! Wie wil beginnen, André of Franklin? Ik zal wel beginnen. Ja. Um, ik denk niet dat je kunt, uh, kunt focussen op één van de twee, is mijn mening. Je moet volgens mij beide aspecten moet op orde zijn. Um, um, en de een zal meer waarde hechten aan, aan de harde kant en de andere meer aan de zachte kant. Maar ik denk dat cultuur voor veel mensen erg belangrijk is. Um, cultuur brengen mensen, mensen brengen cultuur. Uh, een bedrijf brengt cultuur, er hangt een bepaalde sfeer, dat is cultuur. Um, maar er zal ook uh, structuur moeten zijn. Hè. Als iedereen maar wat doet, voelt het ook niet als dat je waarde toevoegt. Dus je moet ook weten, wat is jouw rol in het hele, hele speelveld? Dus volgens mij kun je niet, uh, niet één van de zaken kiezen. Volgens mij moet je, ze, moet je ook daar alle, alle vinkjes kunnen zetten. Maar als je moet kiezen, wat heeft dan de meeste, de meeste focus van de twee? Um, dan zou ik... Uh, ja, misschien toch wel cultuur, houding en gedrag... Oké, okay, bijna examenvragen. André, hoe is het bij jou? <laughs> ik vind het helemaal met Franklin eens. Het is niet het een of het andere. Weet je, het is, uh, het, is, het is van beide. En je moet daar een goede mix in vinden. Dat hangt ook nog wel eens van de, van de situatie af, denk ik. Maar je, je, je hebt hard en zacht nodig. En ik denk zelfs hè, dat zacht ook nog heel hard kan zijn. Dus als je uh, houding en gedrag bijvoorbeeld, als je daar goede harde afspraken, dan moet je elkaar er ook wel op aanspreken. Dat kan, som, dat kan heel vervelend zijn. Als je dingen niet doet die je niet hebt afgesproken, zeg maar, of die je hebt afgesproken, dan uh, wordt het heel vervelend. En dan ga je natuurlijk ook om mijn vraag om te kiezen. Ja, ik, uh, uh, ik denk, dan ga ik uh, met Franklin mee. Ik ben wel meer van, uh, van, van zeg maar, de mensen. Ik hou van het resultaten. Ik vind ook dat de resultaten moeten worden gehaald. Maar die kan je alleen maar halen door ook goed te zijn voor de mensen. Als je de mensen in zijn kracht zet, dan ga je ook resultaten halen. Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik de mensen op één zetten en uh, uh, de harde kant uh, op twee. Maar normaal, uh, het een kan niet zonder het ander. Je hebt bijna nodig. Ja. 
Dat, dat begrijp ik. En over die zachte kant uh, gesproken. Hè? Ik kan me heel goed herinneren dat ik uh, voor de allereerste keer in jouw kantoor binnenliep, André, toen dat gewoon nog kon. En daar hingen eigenlijk posters van, van series. Hè? En uh, ik vroeg aan jou van, joh, wat, uh, wat doe je daarmee? En toen zei je, nou, die gebruik ik voor een oudejaarsconferentie voor mijn medewerkers. Zeker. Zou je eens kunnen vertellen hoe je dat nou inzet om jouw mensen te binden? Ja, het is een van de dingen die ik doe. Ik ben overigens alweer drie weken naar bezig, hoor, want het is 17 december, is het weer zover. Nou, wat, ik, wat, ik, wat ik probeer te doen is aan mijn mensen terug te geven wat ik vind dat ze bereikt hebben. En dat doe ik dan op basis van het thema en dat doe ik op basis van input van die mensen. Dus uh, ik haal gewoon informatie op vanuit mijn teams van waar zijn jullie trots op. En dan hoor ik toevallig ook nog wel eens wat uh, bijzondere dingen hè, van wat er dan gebeurt. Uh, uh, en dat probeer ik in een bepaald thema. Netflix is zo'n thema geweest. Ik heb James Bond ook wel een keer gehad. Probeer ik daar uh, een verhaal om te breien. Dat duurt ongeveer een uur, anderhalf uur. En uh, het wordt gewaardeerd. Dus uh, ik begrijp dat mensen alweer zitten uit te kijken naar het, uh, de komende sessie. Maar uh, waar het vooral om gaat, denk ik, is dat je aandacht besteedt en datgene wat ze bereiken en wat ze doen. En dat probeer ik hier te doen. En dat doe ik natuurlijk op meerdere manieren. Ik heb, vanochtend had ik mijn ketchup, heet dat. Het is mijn stand-up, zeg maar. En dan probeer ik ze elke twee weken gewoon even mee te nemen wat de ontwikkelingen zijn. Of, uh, en zo zijn er veel meer dingen. Een van de leuke dingen van dit jaar vind ik ook, dat hebben we vorig jaar ook gedaan, is uh, dat bedenk ik niet zelf gelukkig. Ik probeer ze ook echt wel goed uh, dingen zelf te laten zien. Dus de ICT-service is top 2000. Dus iedereen stuurt zijn top 2000 lijstje in. En uh, we maken ons eigen top 2000. En vorig jaar uh, stond daar bovenaan Iggy Pop en de stu- met Search and Destroy. Nou, iemand was bezig om de lijst een beetje ja, te verruineren. Dus die heeft wat collega's opgeroepen. En ja, die staat boven. Ik vind het niet zo erg, want ik hou wel van die muziek. Dus uh, heerlijk. <laughs> dat doet een beetje denken aan een soort applicatie nationalisatie Ja, zo moet ja. Search and Destroy. Ja, Search and Destroy. Killer, en Franklin, hoe, hoe doe jij dat? Hoe hou jij het, het leuk voor je mensen? Hoe, hoe straal je uit dat ze graag, nou, dat ze voor jou willen werken ook? Ja, ik ben wel... Ik... Ik zal het niet geloven, mensen die misschien luisteren en mijn kennen, zullen niet geloven dat ik een mensenmens ben. Maar ik vind wel dat ik een mensenmens ben, ook al ben ik soms wel van de harde kant ook. Um, alleen het, het gaat wel om uh, het gesprek achter de mens en uh, ze mee te nemen in het verhaal. Ook uit te leggen wat hun bijdrage is, waar hun toegevoegde waarde zit. Ik probeer altijd oprecht en eerlijk te zijn daarin um, en, en ja, ze gewoon onderdeel te maken van... We kunnen niet zonder die mensen. We hebben die mensen heel hard nodig. Ze zijn, uh, ik denk dat ik makkelijker gemist kan worden dan veel mensen uit mijn team. Die kunnen echt een trucje toevoegen wat ik niet kan. Um, en, en ze daarin uh, ja, in mee te nemen en te waarderen. En ook onderdeel zijn van een groeiende organisatie betekent ook dat structuren veranderen. Waarin we in het verleden veel meer keken naar de CEO. Hè. En met zijn verhaal merk je dat als het team groeit. Hè, dat wat, wat André ook zegt bij het UWV. Als je 250 mensen onder je hebt, ja, dan kun je niet meer naar de hoge baas kijken en zeggen doe jij het gesprek maar. Dus je gaat veel vaker ook nu het gesprek aan met het hele team. Um, corona maakt dat wat lastiger vind ik. Ik kijk liever de mensen in de ogen. Ik ben liever bij de mensen in de buurt. Um, maar ja, we doen dat nu uh, met de middelen die we beschikbaar hebben als Zoom en Teams. Um, om toch met die mensen gesprek aan te blijven gaan en ze mee te nemen in het verhaal. En hoe groot is jouw team, uh, Franklin? Ja, rond 50 man op dit moment. En bij jou, André? 250. Ja. Verschil uh, in maat. Als je kijkt naar de bedrijfscultuur, hè? toch eventjes bij Basic Fit, uh, Franklin. Hè? Ik bedoel, hoe ik jullie ken is dat jullie eigenlijk onderscheidend zijn in de markt, ook door je innovatie. Hè? Uh, ik was denken aan dat automerk met die, met, die, met die balletjes die er allemaal achteraan stuiten. Daar heb ik ooit eens een reclame van gezien. Dan moet ik altijd denken aan Basic Fit. Die loopt dan voorop. En uh, digitaal is echt een groot component in jullie offering naar de markt. Hè? Wat, wat zijn nou key elementen in je bedrijfscultuur als je dat 
associeert met die digitale component van jullie organisatie, de transformatie die je voortdurend dagelijks doormaakt? Ja, ik denk de procesoptimalisatie, hè, de, de, de gedachte dat er geen medewerker bijvoorbeeld beschikbaar is. Een basic fit runnen we met, met ongeveer 2,5 FTE. Uh, dus de medewerker is niet aanwezig om onze IT-problemen op te lossen. En daarmee moet je dus een oplossing bedenken die zonder tussenkomst van personeel werkt. En ook als hij niet werkt, werkt. En dat maakt de oplossing vaak net een stukje ingewikkelder of, of uitdagender, net hoe je het wil zien. Um, en ik denk dat dat voor ons van belang is. En um, uh, ik denk dat dat ook het leuk maakt. Ik denk dat we met het aantal leden wat we hebben en het aantal clubs wat we hebben, uh, dat we daar al een enorme uitdaging hebben. Uh, de groeiambitie die we uitgesproken hebben natuurlijk ook een enorme uitdaging hebben. Maar een uitdaging is ook dat we geen personeel hebben die ons, onze IT-problemen kan oplossen op de locatie. Dus dat we dat zodanig moeten ontwikkelen dat dat uh, zichzelf herstelt. Wat is de gemiddelde leeftijd in jouw team ongeveer? Um, het is toch wel redelijk verdeeld. Hè? Ik denk gemiddelde leeftijd wel onder in de 30 zit. Maar we hebben ook echt wel wat, wat oudere mensen. Um, uh, 50 plus. Um, ik denk ook dat ervaring en, en jong talent een enorme goede, goede aanvulling op elkaar is. Uh, waarbij ervaring soms levenservaring is en niet eens IT-ervaring. En jonge IT-talenten soms meer IT-ervaring hebben, maar minder levenservaring. Dus dat vult elkaar dan, uh, dan denk ik goed aan. Ook, dat combineert ook de zachte en de harde kant. Hè. Ik denk dat de levenservaring soms ook helpt om de zachte kant van een jong IT-talent te helpen. Um, maar ook de verdelingen mannen-vrouwen. Uh, ik zou het graag nog meer uh, vrouwen in het team hebben. Ik denk dat we ook een tekort aan IT-personeel hebben... doordat we maar de helft van de bevolkingsgroep bereiken. Dus als we daar de helft aan toe kunnen voegen... hebben we in één keer een veel grotere vijver. Um, maar wij proberen echt een afspeling te hebben van, van ook de maatschappij... En, Um, wij hebben niet um, per se mensen met een, met, een, met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, in onze teams. Um, wij zijn wel echt van, van procesoptimalisatie en het uh, automatiseren van het resetten van wachtwoorden. Ik denk ook dat we daarmee, uh, doordat we meer commercieel belang hebben, uh, daar, uh, daar meer in geduwd worden. Wel hebben we ook met jongeren gewerkt. Ook dat, uh, dat vind ik een mooie, mooie toevoeging. Um, de gemiddelde leeftijd is, uh, is, is uh, denk ik uh, rond de 30. En uh, de variëteit aan personeel is uh, zeker aanwezig. En jullie hebben ook internationals in je team, hè? Dus het uh, is niet alleen Nederlandstalige mensen, toch? Ja, voertaal is Engels. Uh, ja. um, uh, soms moet je oppassen dat je ook daar niet doorslaat in alleen maar uh, mensen uit, uit andere gebieden. Um, uh, omdat, uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om, om een, om een afspiegeling van de samenleving te hebben. En de samenleving blijft in balans omdat er van allerlei culturen bij elkaar zitten. En als je te veel van één cultuur hebt, al is het te veel um, uh, het één of te veel het ander. Als je alleen maar mannen in een hok zet, werkt het ook niet. Als je alleen maar dames in een hok zet, werkt het ook niet. Dus je zult daar een, ja, een, een verdeling moeten hebben die past. En daar moet je ook oog voor houden, ook in de teams. Ja. Hoe is de afspiegeling bij jou, André? Ja, joh. Wij hebben niet zo'n jonge club. Wij hebben een wat oudere club. En dat heeft natuurlijk ook zo'n reden. Hè? Maar ik denk bij onze gemiddelde leeftijd ergens begin 50 is. Dus dat zegt wel iets. Ik denk wel dat we zeg maar, qua diversiteit uh, uh, aardig opschieten. Hè? Dus uh, wij hebben ook uh, een, een, een redelijke afspiegeling. Ik zou ook meer vrouwen willen hebben. Dat is, dat is echt wel een, een, een ding zeg maar, in de harde infra. Of bijvoorbeeld in de, in de, in de, in de sterke security hoek. Daar komen heel weinig dames binnen. Dat vind ik echt wel zonde. Maar we proberen er echt van alles aan te doen. Dus uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een team van... Uh, 
van change manager. Uh, daar zaten, uh, nou, toen ik begon, zaten er ongeveer 20 mannen. Uh, inmiddels is dat voor de helft al dames. Uh, en dat zijn dan geen dames die IT-kennis hebben. Die leiden we dus dan ook zelf op. Dus, uh, dus wij proberen het op die manier te doen. Want je, je krijgt gewoon heel lastig zeg maar, uh, jonge, goede IT'ers binnen. Uh, maar je vindt wel snel jonge, slimme mensen. Dus uh, je had het over uh, waar jongeren, maar ook, uh, wij hebben ook, uh, dat noemen we uh, taaltrainees. Dat zijn mensen die komen uit bijvoorbeeld Irak of Iran, die zijn daar gevlucht. Uh, die hebben een ontzettend uh, hoog snapvermogen, noem ik dan maar even. Uh, ja, alleen die hebben een taalprobleem. Nou, dan kan je ze helpen op de taal en ondertussen heb je een briljante medewerker. Dus uh, wij kijken vooral ook uh, hoe, hoe we dat soort... Uh, ja, methodieken kunnen inzetten om, om, om mensen binnen te krijgen. En om ook een beetje diversiteit te krijgen. Dus, uh, en ik wens mezelf ook nog meer dames toe. Nou ja, en, en even groot natuurlijk je toegang tot de arbeidsmarkt. Hè? Zeker. Op die manier. Zeker. Dus, uh... Nee, dat, dat is terecht. Dat is helemaal ja, waar. Maar, ja. het, maar het is soms wel lastig hoor. Dus, uh... wat, ik, wat ik ook wel interessant vind. Volgens mij, Vrenigd, zijn jullie onlangs verhuisd naar, naar Tilburg. Maakt het nou uit de plek waar je zit in Nederland om toegang te krijgen tot IT-talent? Is dat een bewuste keuze? Dat is absoluut een bewuste keuze. Um, ik denk dat de plek uh, uitmaakt, anders waren we niet in Tilburg gegaan. Um, ik denk dat, um, dat rondom Amsterdam, waar we hoofddorp, hè, ons hoofdkantoor zit, um, dat het toch wel een enorme vechtmarkt is. Waarbij talent heel snel de volgende stap maakt. Um, waarbij we ook in een periode zitten dat uh, niet alleen de huizenmarkt uh, uh, nou ja, gek geworden is, maar ook de, de IT-arbeidsmarkt uh, op sommige gebieden gek geworden is. Um, een stap naar Tilburg uh, hebben wij gemaakt om, om uit die vechtmarkt uh, weg te komen. Um, dat was uh, net voor corona. Ik denk dat dat toen ook een moment was waarin je zag dat er echt wel veel mensen uh, geïnteresseerd waren in een baan bij BasicFit. Um, en corona heeft eigenlijk met name het eerste jaar corona uh, veel mensen uh, een beetje laten zitten waar ze zaten. Dus er was weinig doorstroming van personeel. Um, en het, het tweede jaar, het jaar waar we nu in zitten, is eigenlijk weer juist dat iedereen uh, ineens een stap uh, wil maken. Dus de, uh, de, de grote verhuis van, uh, van IT-personeel is gaande. Um, dat maakt het lastig. Um, maar ik denk nog steeds dat we een goede stap hebben gemaakt door op twee locaties in Nederland te gaan zitten in elk geval. Um, dichtbij waar talent beschikbaar komt in een, in een gebied. Uh, Tilburg die zichzelf ook qua, qua softwareontwikkeling op de kaart wil zetten. Um, in, in het gebied de aanrijroute Rotterdam is 37 minuten met de trein. We zitten pal naast het station. Uh, er zit een universiteit, zit een hogeschool. Er komt jong talent beschikbaar. Maar dat betekent ook dat je als bedrijf niet ervaren kracht alleen maar binnen moet halen. Maar dus ook een opleidingsbedrijf moet worden. Dus dat heeft ook iets met de, de, ja, de mindset van het bedrijf te maken. We moeten daar dus ook zelf in veranderen. En zorgen dat we naast de senioriteit in het team te hebben... ook jonge talenten willen opleiden. En daar dus tijd en energie in steken. Zit daar een ondergrens aan wat je qua omvang als IT-organisatie moet zijn... om zo'n opleidingscentrum te kunnen zijn? Wat is jouw beeld daarbij? Ja, je hebt zeker een ondergrens. Ja. Ja. Ik denk als je één ontwikkelaar hebt... Ja, ook al is hij zo goed, uh, je zet daar een stagiaire naast, ja, je verliest gewoon capaciteit. Dus je wil nog steeds blijven leveren, hè? dat is toch die harde kant. Er moet nog steeds geleverd worden aan de business. We zijn een commercieel bedrijf, daar zitten ook belangen aan vast. Um, maar ik denk uh, dat je op elke, nou pak hem weg, vier ontwikkelaars echt wel een stagiaire kwijt kunt. En dat doen jullie ook? Ja. ja. Hartstikke. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen, denk ik, Erik. Volgens mij uh, tijd voor de tips. Ja, voor de tips. Twee tips. 
André. Twee tips, ja. Er zijn geen gouden tips, hè. Wat, wat voor mij werkt, en dat is misschien de tip, werk vooral aan verbinding. Dus maak het leuk voor je mensen en wees oprecht geïnteresseerd. Dat is, dat is een belangrijke tip. En doe vooral de dingen die bij je passen. Weet je, dingen die bij mij passen, zoals een oudejaarsconferentie, die hoeft niet per se bij Franklin te passen of bij iemand anders. Dus doe vooral wat je bij je past. Uh, maar het, het is mensenwerk en uh, het is gewoon belangrijk om uh, daar de verbinding te leggen. En uh, ja, daar maak je het verschil, denk ik. Franklin? Nee, ik sluit me daar wel bij aan. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik zal ook een eigen tip geven. Um, nee, kijk, ik, ik denk inderdaad, uh, blijf bij jezelf is, is absoluut hetgeen wat voor iedereen werkt. Hè. Daarom, ik probeer altijd zo dicht boven bij mezelf te gaan. Maar geef ook ruimte um, en, en zeg maar, uh, probeer ruimte te geven aan de mensen om zichzelf te zijn ook. Hè. Dus ook de andere kant in. Kijk, ik kan mezelf wel zijn, maar als ik daarmee niet de ruimte geef aan anderen waarin ze de vrijheid voelen om zichzelf te zijn, dan heeft het nog niet zoveel zin. Dus ik denk dat het, het gaat echt om, wat mij betreft, echt, echt om de mens. En als de mens wil, dan kan die alles bereiken. Misschien toch nog even aanvullend. Hè? We hebben in de IT hebben we het heel vaak over zero trust networking en dat soort dingen. Dat is een beetje wat je nu ook ziet in de maatschappij. Hè? Zero trust society noem ik het maar even. Kun je het even toelichten denk, voor de luisteraars die niet uh, weten wat het is? Zero trust uh, networking. Dat gaat er eigenlijk om dat je niks meer vertrouwt. Hè? Vroeger hadden we zeg maar, een slotgrachtmodel. Als je dan je firewalls uh, goed had ingezeld dan, uh, en dan kwam je nooit meer door, de, door het kasteel. Zeg maar. En binnen het kasteel kon je vrijelijk bewegen. Wat we nu eigenlijk zeggen is van... Uh, je moet niks meer vertrouwen. Dus je moet altijd uh, jezelf kunnen identificeren. Uh, en dan pas mag je toegang hebben tot gegevens of applicaties. Nou, in de, in de, in, je ziet het ook een beetje op dit moment in de maatschappij. Niemand vertrouwt elkaar meer. Hè? Dat heeft allerlei oorzaken en redenen. En ik denk dat 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 nou net is waar je voor moet waken. Dus zorg voor die verbinding en zorg dat je elkaar weer vertrouwen geeft, ruimte geeft, zoals Franklin zegt. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. En dus ook een andere mening uh, mag er zijn. Klinkt als een hele goede tip. Oh, dankjewel. Rust en vertrouwen en uh, gezamenlijkheid. Ja, top. Hartelijk dank. Daarmee uh, zijn we aan het eind gekomen van deze podcast, waarin we beeld hebben gekregen bij het bouwen van een digitale organisatie, het verbinden van, van mensen met elkaar, het, het behouden en vinden van het juiste talent. Ja, nogmaals dank aan onze gasten André en Franklin. Um, en tot de volgende aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ja, dank jullie wel. Ja.